0: preparándonos para un nuevo episodio más, Hora de friquear, y vamos a hablar de esta primera premisa. Acá, por ejemplo, se nos dice, soy muy consciente de las terribles acciones de mi padre, conozco cuáles eran sus planes para este planeta, e impedí que los llevase a cabo. Tengo siempre muy presentes los hechos que sucedieron aquel día, jamás podré olvidarlos. Y hasta un cierto punto guían mis actos, pero hago lo que hago como una disculpa hacia la especie humana o para intentar borrar las acciones de mi padre. Ayudo a la gente porque es lo que deseo, porque creo que eso es lo correcto. Únicamente intento hacer lo correcto. sabe quién dijo eso?
1: Inverso, inverso. Oye, por supuesto, para esa palabra.
0: Vamos a quedarnos con el T, mejor con su, con su traducción, invencible. Sí,
1: porque no sé si en inglés. ¿Cómo se dice sí. en inglés?
0: Invincible. Invincible. ¿Así? Ah, así mismo es. Y pues bueno, Invin estas palabras dichas como premisa son las palabras de Mark Grayson, muy conocidas como invencible. Sí. Que, que por cierto, de eso es lo que va a tratar el tema de hoy, y vamos allá. Directo desde, desde el planeta Virtrum. Directo desde planet Virtrum. Ok, pues invencible para aquellos que de repente... No lo hayan visto, y bueno, y primero que todo bienvenidos a un nuevo episodio de la Frigipedia, quien está hablando acá, Ray Luna, acompañado de mi amigo Juan Astudillo. El día de hoy venimos
1: en directo. No dijiste hola, sí, como que ya listo fue pues. sí,
0: es que <risa> le... sí pues, a, a veces se necesita, se necesita ir al grano, pero bueno, lo importante es acordarse de la presentación siempre. Pues hablando acá de este tema de Invencible, bueno, una pequeña reseña para aquellos que de repente lo hayan escuchado, pero a lo mejor no lo tengan muy en claro. La serie de Invencible, vamos a hablar hoy de, vamos a enfocarnos más en el tema de lo, lo que ha salido en la televisión, ¿no? En este caso, sabemos que Invencible es una serie de televisión este, producida en los Estados Unidos que es para un público adulto. Y está basado en un personaje homónimo creado por Robert kerman Cory Walker y Ryan Opley. Este, esta serie fue estrenada en Amazon Prime Video el 26 de marzo del año 2021. La cual cuenta con una producción por Skybound Entertainment. Y está protagonizada por el actor de voz Steve Young, Sandra Oh, J.K. Simmons. Y bueno, hemos podido notar que fue una serie bastante bien recibida Que incluso marcó una gran diferencia con lo que es el, término, perdón, lo que es el tema de los superhéroes Haciendo que esta serie, solamente con el estreno de su, de su primera temporada Que fue en el 2021, ya Amazon dio luz verde para producir una segunda y una tercera temporada Que es lo que estamos esperando hoy lo único que te puedo decir desde ahorita es que definitivamente lo que he mencionado en programas anteriores, que si de repente no lo han escuchado antes, yo siempre he dicho que todo lo que se tarda, por lo general, tiende a tener buenos resultados. Las cosas aceleradas nunca tienen, como digamos, este, un buen resultado. A mí me parece muy bien que la serie de Invincible se esté tomando este tiempo para que se pueda desarrollar de una manera Perfecta como lo ha venido haciendo hasta ahora con su primera temporada. No sé qué piensas tú acá. Pobres
1: coreanos intentando
0: dibujándolo lo más rápido posible. Explotación laboral, no duermes. Pobres coreanos dibujando. Por favor. Bueno, el tema de la ¿Cómo? explotación. Bueno, pero digamos que. Cuando estamos en este tema de que se están tomando su tiempo, digamos que tampoco lo están dando, no, están, no lo están explotando, ¿no? O sea, porque por ejemplo, si sí conocemos casos de otros estudios donde los ejecutivos como que se sientan con, con su whisky, ¿no? Con, con sus cubitos de hielo y empiezan a decir, tenemos que hacer algo para que estas cosas surjan. A ver, este juego sale muy bien Necesitamos que salga la siguiente Dentro de los primeros nueve meses Y tú ves como esa cantidad de programadores de videojuegos Después se terminan quejando por huelgas Porque duraron excesivas horas de trabajo Para producir un juego Porque los tiempos de límite Para terminar un proyecto eran excesivamente cortos Y al final el juego salía con todo y fallos Porque tenía que salir al tiempo que era Y después que terminan el juego La empresa los bota. Y contrata
1: a otros programadores para
0: que hayan los de... Ajá. Y así se vuelve todo un negocio que incluso pareciera que hay empresas que no quieren aprender. Que saben que esa fórmula no funciona. Porque la gente al final se termina quejando del producto final. Ya que viene con fallas. No tiene una historia bien definida. Porque ni siquiera hay tiempo para pensar en qué pueden desarrollar. ¿no? Entonces... En este caso a mí me gusta que la serie se tome en su tiempo obvio que no un excesivo tiempo ¿no? pero estamos hablando de tiempo de, perdón, de, un, que este, de unos límites de tiempo bastante realistas en este caso ya Invincible que se estrenó en marzo y terminó por allí en mayo creo que fue estamos hablando de que si lo estrenan este año vamos a de que ha pasado dos años Entonces, yo creo que ese es el tiempo correcto para que puedan hacer la serie como debe ser nadie quiere que
1: la temporada 2 de Arcane llegue ya o sea, todos queremos que la cosa tú sabes se prepare bien que la claro.
0: temporada 1 5 años exacto es que justamente el, en el proyecto Aldea Arcane o Arcane para aquellos que pronuncian inglés y todo eso este fue un proyecto que duraron 6 años haciéndolo imagino y es que esto se parece ¿no? mira Luna
1: se parece al duelo de Boespona contra Neptuno te acuerdas el Rey del Mar es que, que el Rey del de
0: que... Mar que...
1: haciendo un bojote de hamburguesa con poderes mágicos y el pavo de Boespona de una sola hamburguesita, arropando la carnita leyendo los cuentos
0: pero al final ¿Así? la
1: hamburguesa de pone Quedó bueno.
0: Porque está hecho con amor.
1: Exacto. <risa> no con masia.
0: El secreto era el amor.
1: Alguien que le explique eso a
0: Disney. No podemos. Necesitamos más billetes. Bueno, Luna, mira... ¿sabes que de Invencible
1: hay muchas cosas que podemos hablar lo primero que me llama la atención son los paralelismos. me vienen dos cosas muy paralelas a Invencible el primero obviamente Superman pero también me viene a la mente ¿sabes quién? Goku Invencible y Goku tienen también paralelismos. claro podríamos decir que, que Goku se parece a Superman pero tiene su cosita, ¿y qué opinas
0: tú? Bueno, de verdad que eso es un punto bastante interesante de tocar, es verdad que sabemos que no hay nada único en esta vida, todo siempre tiene una referencia, e incluso algo que me gusta mucho de la cultura japonesa, es que por ejemplo el japonés no se caga a cuento de, de decir, mira lo que pasa es que yo hice esto porque soy fan de tal persona, entonces yo lo hice como referencia hacia el otro Porque le tengo un respeto tremendo ¿no? Eso por ejemplo pasaba mucho Entre los mangakas Cuando eran ayudantes De otros mangakas y entonces se independizaban Y entonces como una medida de agradecimiento Creaban algún personaje Parecido de, de la obra anterior ¿no? Y para qué? El gran halago Un gran Sí entonces, por ejemplo, ahí sabemos que ese tipo de idea y cosas como esa eh, no es original en todos lados. Así que me parece que es muy normal que veamos este tipo de paralelismo, sobre todo en este, en este tema de la relación de Goku-Superman y en este caso de Mark Grayson-Invencible. ¿no? Eh, y si es verdad, eh, sobre todo el paralelismo que encuentro con el tema de Dragon Ball, que obvio que son historias totalmente distintas, pero ese tema de que, como el argumento lo dice, ¿no? porque la serie de, de Invencible es de la historia de un adolescente que se llama Mark Grayson, del cual su padre, que se llama Nolan Grayson, es un superhéroe que se llama Omni-Man, que es el superhéroe más fuerte del planeta. Pero luego, cuando él cumple 17 años, eh, Mark, eh, Mark Grayson empieza a desarrollar sus poderes, eh, entra bajo la, tutela, bajo la tutela de su papá y bueno, sus poderes van a ir en, en, en constante crecimiento, y lo interesante es que Mark Grayson es el hijo de un, de un humana junto con Omniman que es de una raza llamada Virchunita y es muy interesante ese paralelismo que hay porque él a pesar de que su, de que su sangre está mezclada tiende a convertirse es un héroe bastante poderoso Que en este caso con Goku es algo parecido no, Que Goku se supone que era el hijo de un guerrero de clase baja Y terminó siendo el guerrero más poderoso del universo ¿no?
1: Pero fíjate que Gohan Que es una mezcla de Saiyajin y Humano Es más poderoso potencialmente De lo que es su padre Que no mm, lo haya pero... desarrollado es otra base ...pero él nació con una potencialidad mucho mayor que la que tiene Goku... ...y más o menos por el mismo camino se puede decir que va Trunks... ...Trunks
0: también es un personaje muy poderoso... ...que es otra mezcla... ...sí, y es, un, y es un caso bastante interesante como Toriyama... ...en este caso con Dragon Ball te muestra eso de que la sangre... ...de los Saiyajin se va diluyendo cada vez más... ...y las habilidades de ellos incluso eh, evolucionan más rápido... Que los Saiyajines anteriores, ¿no? un, claro, un claro ejemplo de esto es la transformación de Super Saiyajin. Mientras que Goku tuvo que pasar mil penumbras igual que Vegeta para convertirse en Super Saiyajin, sus hijos lo hicieron de una manera tan fácil. Siendo sí, ni. Siendo sí, ni. Literal. Prácticamente como que, claro. que entrenar.
1: Lo que su
0: hijo Vegeta. Para llegar a Super Saiyajin claro. Hasta lloró Para <risas> llegar a Lloró Hasta se le quebró el orgullo sí, sí, sí. Pues sí, Eva, es bastante interesante El paralelismo en este caso Bueno, en el tema de Superman Creo que hay muchísimos Superhéroes Que prácticamente son como un superman ¿no? o sea contándolos por todos lados claro porque superman prácticamente
1: ha dejado de ser un personaje y en muchos sentidos es un artista más que un personaje hay demasiado superman en exceso diría yo pero fíjate que hay otro punto que le llama mucho la atención de esta serie y hablando muy por encima, pero sin caer en profundidad todo. Y es el tema de la madurez. fíjate que ahorita que estamos en la onda superhéroe, estamos como en una época donde los superhéroes, ay, ah, sí, los superhéroes, superhéroes, pero eso sí. Nada de eso. Nada de, eso, nada de eso. O sea, literalmente a nadie se le parte una uña. ¿no? De, uh -huh. ¿Es? es los superhéroes que nos están vendiendo si tú no analizas un poco no hay cosas en, en los superhéroes que nos muestra la película y no que nos muestra la serie son superhéroes que tienen poderes pero nunca se ve algo gráficamente biométrico pero en los cómics los superhéroes pueden llegar a ser extremadamente violentos y hay gore dentro del pop. Pero sí. cuando pasamos eso al formato audiovisual de las películas y de la serie, y bueno, más aún si lo pasamos al formato de los dibujos animados, todo se infantiliza. Todo es así como aspecto, como No te metas con eso, ¿me entiendes? Sí. Pero lo posible no fue así invencible en una serie que se vende sola Cuando tú le dices a la gente Tienes que ver esta vaina Yo tengo un amigo mío Que es así medio freak Bueno, un amigo como Que le dice, tienes que ver esto Y entonces qué que sí No, no, tienes que ver esta escena Y yo le la construí escena y se quedó así como que Impactado Impactado cuando tú ves Este asesinato Tan crudo Del primer que son spoilers, ¿tú sabes? donde la serie te marca este es el tipo de serie que también y ya con eso y ya con eso me dijo vamos a ver la...". y la vimos toda oh, bueno. entiendes? Uh -huh. pero es una cuestión de hipocresía también porque es como decir ay no porque si, si no es finitista entonces eh, no vamos a tener porque los niños no pueden comprar los niñitos, ajá, ah, y está por el otro lado de Spoon echando chistes y matando a gente y despedazando, y todos los niños quieren ser de Spoon. O sea, o sea, no estás oliendo, dije. fíjate tú el excitazo que fue la película del Watson. La película realmente violenta. Tal vez no porque hubo un cobre y un descuartizamiento, pero está claro que esta pequeña escena donde el guazón le da un tiro a la frente al, al tipo de la televisión ¿no? es impactante. Es impactante la violencia de ese Es un tiro de verdad. No es un tiro de mentirita de que sale la No, Es un tiro de verdad y un tiro. Y, y te quedas como que, wow, escena tan bueno y la película fue un exitazo un exitazo. Cuando tú te quitas de medio, esa, 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 ese puritalismo de ah, los, los niños. Y tú te lanzas a utilizar el bandeñado,
0: te consigues batacazo como que este, es Claro, yo, yo no soy una persona que, digamos que de esos que apoya la violencia como tal, pero si sí te puedo decir de que no podemos también ver de que todo es amor y paz y que utilizar dentro del contexto de lo que tú quieres contar, la violencia sabiéndola utilizar las cosas pueden salir bien porque tampoco es, también tenemos ejemplos como por ejemplo eh, esa, esa, esas películas que salen por ahí que son super gore y es tanto gore que fastidia, ¿no? Que tú dices como que... Esto es un gore que me aburre. O sea, es tanto que digo, y esta película ni siquiera tiene esencia, ¿no? O sea, tú puedes fácilmente... ¿Cómo película Gore de Winnie? ¿Qué clase de gente quieres ver? Bueno, yo vi el tráiler y hasta ahí lo vi. Más nada. Yo, bueno, llegaste más allá de ti. Quiero ver a Winnie
1: un o sea, esto para mí no tiene sentido tener Willy U o sea, otras cosas.
0: Y acorde a los productores, se vienen otros proyectos más. Uchín. Uchín.
1: Pero bueno, ese no, es otro hermano. tema. ese bueno, es otro tema. que es que, que todavía Este es otro
0: imagínate Este es esperar bueno vivimos tiempos de cambios Pero eso no es nuestra sección. Seguimos nosotros apegados a nuestras reglas Pero, bueno, volviendo al tema de Invencible Yo creo que lo más impactante de todo Es la manera en cómo está contada la serie O sea, ¿qué, ¿a qué me refiero con esto? Un detalle que es bastante chévere que Que me gustó mucho Es, por ejemplo El primer detalle que tiene la serie Es que Invencible nunca dice su nombre o sea, es muy cómico como cada vez que él va a decir su nombre ponen el título, ¿no? Así como que, gracias por salvarme y, no y recuerda, mi nombre es, y, pss, y, se, y, no, y no dicen lo que es y ponen el título, Invencible. Entonces, un dato que es bastante interesante es que el texto, o sea, el título de Invencible está con letras amarillas, con bordes negros. Pero a medida que va avanzando en la serie, unas pequeñas manchas de sangre van llenando el título Y es muy chévere como desde el primer episodio Tu ves ese título bastante limpio, super clean Y en el último episodio todo el título invisible está manchado de sangre O sea, eso, ese tipo de, 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 de estrategia que hacen allí Lo puedes utilizar muy bien como un indicador de qué tan violenta se está volviendo la serie Hay una pérdida de la inocencia Sí. Sí, pero es un, yo. Es un... Y al principio todo empieza como, como que todos es amor y paz, el adolescente que se, que se arregla de que se arregla no, perdón, que se, que se alegra de que su, de que por fin tiene poderes y no sé qué y la imagen del padre que por fin orgulloso de su hijo. Luego la, la serie para impactarte más y romperte la mente o sea, sobre todo si, tú, si uno nunca ha leído los cómics cuando se acaba la serie te ponen así los, 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 el título y luego hay como que los créditos porque esto se acabó y resulta que después de los créditos viene la escena violamente de, 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 del, del episodio que es la escena más violenta que tiene y tú dices como que ya va, ¿qué pasó aquí? ¿Esto va a ser así a partir de ahora? ¿Qué está pasando acá? Y te quedas como que... ¿Qué acabo de ver? Nunca había visto tanta violencia en una secuencia de... 3-4 minutos nada más. Y a partir de ahí, ya... Es como que ese inicio de... En ya ya animado, sé lo que se viene. En, en dibujo animado
1: occidental. Nunca se ve. No... Porque en japonés sí. <risa> que no
0: hemos visto en anime. Pero todo no, eh. no es así en, 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 el, en el anime tú te puedes. Claro, tú te consigues uno que otros animes que te pueden volar la cabeza. Pero. en, en el, Pero tú puedes tener una idea. Como que te puedes esperar algo. Incluso yo por ejemplo después que vi esos animes así como School Days yo me volví, yo me puse a la defensiva toda mi vida. Ahora ¿vale? yo cualquier cosa que veo me, me, me estoy esperando una escena traumática, una cosa así, ¿no? Pero en este caso, dentro del, dentro del punto de, de, del cómic, y, y como tú lo mencionaste, de la animación occidental, eso es muy poco común. Entonces te, te llega así de lleno y todo el mundo se quedó como que, e incluso esa escena por créditos, yo con otras personas que bueno, que también friquean un montón este, todo el mundo quedó este, con la misma, con la misma opinión sobre de que esa escena por crédito es el gancho de que tú vas a hacer esta final o sea, esa escena es, es lo esencial, tú ves eso y tú dices necesito saber qué está pasando aquí porque al, al principio el de la serie, ver, ver, el, ver el capítulo 1 de, de, de Invencible, me recuerda a una película común y corriente de DC, que incluso uh -huh. lo, lo parodia también, porque, o sea, yo soy super fan de DC, pero hasta me da un poco de risa la, la, la manera en cómo Invencible empieza, porque es un tema bastante chévere, así todo relajado, unos villanos un poco genéricos ahí haciendo de la suya, llega, se me olvidó el nombre, de de, de, de a quienes parodian la liga de la justicia, ¿no? ahí se llaman esta liga y no sé qué, y llegan todos y no sé qué, y es como si tú estuvieras viendo una película de DC, con los mismos tipos de chistes, uh -huh con los arquetipos de, de los tipos de superhéroes el velocista el claque que parodia la mujer maravilla luego llega un imán, el típico Superman y entonces la primera diferencia que tú ves es que Mark Grayson quiere tener los poderes de su padre y está un poco frustrado porque no, porque no los desarrolla y luego se alegra y dice, ah, yo tengo mis poderes, no sé qué bla bla bla, todo el mundo feliz y, hasta, y, la, y prácticamente el capítulo termina en eso y entonces viene, te ponen el título como que este es nuestro primer episodio, gracias por ver. Y de repente después la escena, la escena post crédito, Te lanzan aquella vaina. Y tú dices, ¿qué pasó? Y el amor y paz. Y, 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 y lo que yo pensé que era DC. Y ahí es donde dices, no, esta vaina es diferente. Ahora, si se viene lo, lo bueno. es
1: que, es que es, ahí, ahí se rompe un paradigma de, de las de la historietas Es que el héroe nunca muere. El héroe puede perder una batalla, pero él nunca va a morir. Porque es parte de esa misma mecánica de las historietas, de que todas las historias no son secuenciales, sino que siempre es como que siempre va a estar los poderes maravillas, siempre va a estar Batman, siempre va a estar Guamás, siempre va a estar Superman, ¿me entiendes? Porque siempre sale en la próxima historieta. No pierden a personaje. En cambio aquí en Invencible, los matamos.
0: Literal. literal el que se muere, se, murió. se muere se murió. El, que se, el que se muere, se muere y no vuelve si logra
1: revivir a uno porque la clave estaba en el nombre pues no. la, la cuestión es esa
0: muere pues. bueno. la clave
1: estaba
0: es. la, la, la clave estaba en su nombre pero DC no sé pero DC quería que nos comiéramos el cuento de que en Linterna Verde un tipo que se parece al diablo y se llama siniestro, nosotros pensáramos que el tipo no era malo. No,
1: no, no, no. no. Con las orejitas y puta. Las orejitas de puta. Los ojos amarillos. El rostro alargado.
0: y que ore, oreja puntiaguda. De color rojo. O, eh, ojo, ojos amarillos cara de diablo, se llama siniestro, y todo el mundo pensaba que el tipo era bueno. O sea, ¿quién se iba con ese cuento?
1: Lo único que le faltaba era la pata de cabra y la cola.
0: <ríe> Una vez así. Y después el tipo te revela, es que yo en verdad, siempre he sido malo, y uno viendo la vaina como que, en serio. Yo nunca confié en ti desde que te vi la primera vez, weón. Bueno.
1: para para ser para para ser una criatura eterna los, 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 los maestros de Oa eran muy inteligentes
0: muy 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 parecido muy parecido al maestro Yoda ¿no? de Pan que tenía la oscuridad a su lado y nunca la vio ah bueno que te puedo decir huecos coger algo. paralelismos una vez más Justamente los, la, los ancianos se parecen a yo.
1: Hay dos personajes en la, en la serie inmersible que realmente se roban todos Uno es, Dick, es, como es Grayson, ¿no? El, el hijo. ¿Cómo es se que llama? Mo,
0: Moca porque Dick Grayson es, es Robin. Es, es de Batman ah, ¿Cómo es que se llama de, de, Ma, Dick, Grayson, Dick, Gray, Dick Grayson es el primer, es el primer este Robin. En la serie Eva, ¿no? Acá es Mark Grayson ah. Y
1: obviamente Ómnima Los dos personajes se roban todo, Son muy
0: interesantes los dos Aunque ¿Sabe? para mí el más interesante es ¿Sabe, ¿Sabe que también le da un buen detalle? Yo en este caso Como gran fanático Creo que no sé si alguna vez lo he mencionado Pero yo siempre he sido muy gran fan De lo que es el doblaje, ¿no? el doblaje de voces, todo lo que es voice actor, siempre sí, toda mi vida he investigado sobre eso, cómo funciona el negocio. Eh, claro, doblaje es una cosa, voice acting es otra, pero por ahí va la cosa, ¿no? O sea, ya, por si acaso, doblaje es cuando un actor le pone su voz en el idioma eh, a un público objetivo, ¿no? En este caso, si algo está en inglés, el doblaje es que un actor venga y lo haga en el idioma dirigido, en este caso a nosotros en español y ya Ajá, voice a... Ajá. no, eso sería voice acting porque el voice acting es cuando el material original se contrata a un actor para que lo represente en cambio doblaje doblaje es cuando una persona utiliza un material ya hecho porque necesitan traducirlo en este caso a un público objetivo, en este caso nosotros el, como el 90% de ajá, el 90% de lo que vemos en español está producido en México, porque ahí donde están las industrias de doblaje, la, la gran mayoría están allí, y entonces todos esos actores son doblaje porque ya eh, le ponen la voz a algo que ya existe en cambio voice acting es algo original entonces, en este caso los creadores tienen, digamos este tienen más libertad creativa de ellos decir queremos producir esto de los cómics a quiénes pondríamos para esa voz y que sepamos que lo, que, lo, que, que lo va a hacer bien que aquí es donde entro yo con el tema solo por si acaso como dato curioso también que quiero mencionar es que la serie de Invincible yo mencioné en un inicio que estaba este fue creado por Robert Kirkman yo no sé si de repente se suena ese nombre Juan eh, pero Robert Kirkman también fue el mismo creador del cómic de The Walking Dead ¿Mm? y además que bueno Robert Kirkman tiene bastante experiencia porque él también trabajó para Marvel Comics no sé si de repente tampoco lo sabían eh, él trabajó por ejemplo en la versión del 2004 de Capitán América eh, como editor por supuesto eh, eh, trabajó en Destroyer eh, eh, trabajó en una de las ediciones de los Cuatro Fantásticos que se llamaba Enemigos del año 2005. También sacó una serie de Júbilo. Nadie se acuerda de Júbilo. <risa> este también sacó también, también fue editor de Marvel Knights 2099, Marvel Zombies, Ultimate X-Men. O sea, el tipo tiene, tiene experiencia en lo que son los superhéroes, ¿no? O sea, el, el tipo está bien. Una crema. Claro, el tipo trabajó con, con los que es, tomó su propia idea, su cosa, y bueno, vino con Invencible. Pero ahora, re, retomando a, a, a lo, al tema de acá, ¿sabe que hay algo que es, muy, que es muy chévere, a pesar de que Omniman es un buen personaje, a quien a contrataron para hacer la voz? Que en este no. caso, la, vo, la, 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 la voz original de OmniMan es J.K. Simmons. Si no sabes por si acaso quién es J.K. Hicimos, no sé si te acuerdas de en la primera película de Spider-Man que hizo el papel de J.J. Jameson. Perfecto. perfecto. J.K. Hicimos también trabajó en DC como el comisionado Gordon. Y también hizo la voz de. Que me pareció perfecto que él haya, que él haya tenido que hacer ahí. ¿Tú te acuerdas de Gravity Falls, no? Sí, sí, sí. ¿Sabes que está este tipo? ¿Cómo es que se llama el, 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 el tío de estos tipos? Eh, Stan, Stanley, ¿no? tío sí, Stan. Ajá. ¿Sabes que el tío Stan tiene un, hermano, tiene un hermano gemelo? Que era, que era el, el, el superdotado, incluso fue él el que el que investigaba lo que pasaba en las zonas estas interdimensionales y no sé qué, ¿no? Ajá. Bueno, eso, bueno, un personaje tan importante como Stanley Stanley y Stanford este, En este caso que hicimos fue quien le puso la voz a él también O sea, si te das cuenta que hicimos siempre le presta su voz A personajes bastante interesantes Tanto inteligentes como poderosos Es verdad Entonces, entonces para mí Claro, además que este, eh, J.K. hicimos tiene una voz de locutor, o sea, el tipo si te, si te saca un podcast así con la voz que tiene y la vaina, con pues el tipo se gana un montón de fans, o sea, porque el tipo tiene actitud cuando habla. Entonces, para mí no hay mejor, eh, no, no hubo mejor elección para que la voz de Olimar sea él, o sea, eso le pone un toque tremendo a la serie. Siente que ¿Y? también una cosa ahora que puedo
1: imaginar es que eh, la serie, eh, el estilo de Dios y el hecho de que tienen la libertad de que ellos realmente expresan emoción, en el estilo de luz se ven las emociones tan fuertes que tienen todos los personajes. Y ese monólogo único que me lo estoy imaginando con la voz del tipo en inglés, que en un mes, cuando el escarabajo le dice a hijo, Entiende, entiende, y es como que se queda como que. O sea, y le pasa a ese señor: Entiende, ¿por qué no me entiende? Es con la voz de Jota, Jota, hablando a la
0: Sí, bueno, es que justamente a, a algo que marcó a, a Invencible fue el último episodio donde justamente esa escena que tú estás mencionando se convirtió en un meme que duró tiempo en Facebook uh -huh. el, el de ¿por qué no lo entiendes? y recibió cientos de miles de ediciones y cada quien se prestaba para hacer un chiste con esa escena pero es que ¿Ya? pienso un momentito en
1: la escena y analizo un poco el dibujo estamos hablando de un dibujo que obviamente es un dibujo de, de, de cómic que es un dibujo más simplificado sin embargo, hay muchos pequeños detalles en de el dibujo, como por ejemplo, los ojos rojos. Y no son rojos de que se le pusieron rojos de los rayos láser, no. Son rojos de una rabia que le rompió los pasitos de los ojos. Y los ojos están enrojecidos. Enrojecidos así como una persona que ha llorado. Enrojecidos como una persona que está extremadamente alterada. Y él tiene los ojos rojos cuando le habla a su hijo. Y se le ve las venitas, la, las venitas marcadas dentro de la esclerota. Y esos ojos azules viendo a tu hijo y... y es parte de eso el encanto del medio Es la rabia con la que se lo está diciendo. Porque es una rabia que, lo, que te dice como que eres mi hijo. ¿Por qué me obligas a golpearte? Me estás obligando. no te quiero golpear, pero es que tú no quieres entender es como que, guau, wow, qué es
0: De verdad. Que a eso es lo que yo le llamo poner una serie, ponerle bastante amor. Pero bastante amor. Sí. Sin miedo, y sin miedo. Y sin miedo. O sea, es que, bueno hoy en día podríamos decir que todo el mundo ha visto Invencible, pero yo de todas maneras yo sé que puede haber gente que no así que yo lo, lo primero que digo es recomendarlo a verlas o sea, si, si te gustan las cosas de superhéroes y te quieres salir un poco de de, de, de lo típico o, si, o, o me voy a, o me voy a poner así como con propaganda si estás cansado ya de Marvel ponte a ver otra cosa porque yo sé que hay mucha gente que ya está cansada de ver la misma vaina con Marvel todo el tiempo son demasiadas películas, demasiadas series no conozco al primer fan que diga no, no, que siga para adelante Marvel la gente está, se está agotando ya de la misma vaina entonces yo solamente ah, puedo sí. decir solo puedo decir que Invencible sería, un, si no lo han visto todavía Invencible es un gran escape para ver algo totalmente diferente y salirse de esa rutina que tanto Disney no tiene con Marvel que ojo, no estoy diciendo que es que las películas sean malas pero todo en exageración es malo, o sea Disney lanza, lanza, lanza y a veces uno quiere ver cosas diferentes, por eso también es que películas como el Joker fueron un gran éxito porque se salieron del guión ¿no? o sea, se salieron de la rutina perdón. es que fíjate que Invencible es como parte como de una
1: pequeña trinidad que me viene a la mente tres series tiene el tiene flexible y tiene, como que eh, eh, tiene que dextreme para que, como que te saque ese sabor de boca de, de, de aquello y, como que diga, oye, esto también puede servir para otra cosa. Cuando tú te liberas de esas ataduras de ay, alguien piensa en los niños, ¿me entiendes? cuando tú ya te enteras de eso, inventar una cosa increíble como lo que pasa con Invencible porque en Invencible tú ves que los héroes no son inmortales, que los héroes no son perfectos que el mundo es gris porque en Invencible prácticamente todos los cuantos se marchan feos el gobierno que sería confirmado de lo bueno hacer unas vainas pero una vaina que tú dices oh, mira, esta gente no es buena y de hecho en la serie a veces que parece que el único idealista es inventivo él es el único idealista él sí. y la novia pues. la, bueno ese otro rollo de la serie que, que en materia de mujeres es un show o sea, ¿cómo hace el hombre pa pa para cagar la
0: taca? Ah, bueno. Claro, es una parte de la, de la típica adolescencia de él... Que muestra mucho su inexperiencia y todo eso. Está bien, está bien retratado, ¿no? Para ser un adolescente. Pero con superpoder. Pero con superpoder. Que claro, por eso mismo yo, como lo dije al principio de este podcast... Una de las... una de la, de las, la Dentro de la premisa... ¿Qué dice Mark Grayson: Él dice, es pero hago lo que hago, no como una disculpa hacia la especie humana o para intentar acciones a intentar borrar las acciones de mi padre. Ayudo a la gente porque es lo que deseo, porque creo que eso es lo correcto. O sea, aquí podemos ver cómo es la, la, la brújula moral ¿no? de Mark Grayson y cómo es el único que tiene ese modo de pensamiento mientras que a su entorno no piensa igual. Entonces pues eso le da un aire bastante chévere a la serie.
1: Yo tengo un personaje, personajes secundarios que son muy interesantes. Por ejemplo, la historia del robot me pareció guau. Wow, no me esperaba
0: esto. De no me esperaba esto del robot. Sí. no claro, también Invisible cuenta con un abanico de personajes que se van uniendo a él que son bastante chéveres creo que por ejemplo bueno, te tenemos el de, el de Atom Eve que, como que es el típico interés romántico pero no empieza como cualquiera que también otra vez este, la serie se presta en ese aspecto pero bueno, no voy a decir cómo es la relación después al futuro de Atom Eve con Invencible porque ya es cuestión de verlo ¿no? ya es cuestión incluso para saberlo es que hay que hasta, hasta que leer cómics y todo, No, en este caso nos estamos basando en la serie que sacó Amazon Prime no nos vamos a ir, digamos, tan tan super de de decir, no, le voy a explicar que en el tomo número tal del cómic tal pasa esta No, o sea, vamos a hablar un poco ya de, de, de lo que la gente tiene más acceso pero sí, el personaje de Atom Yves es súper chévere. Y la Niña Beste también.
1: Sí, sí. Yo creo que ya como para ir cerrando, ¿sabes? Una, una cosa que también es interesante en la serie. La relación de Omni Man con la mamá de, de Mac.
0: La o Pues parece que sí y parece que no. Eso ya parece, eso ya parece, digamos, como un típico final de las películas de Christopher Nolan. Eso te lo dejamos a ti. ¿Eso pasó o no pasó? Te lo dejo a ti. Es interesante, ¿sabes?, porque es como
1: parte de, de, de la visión única del personaje. Porque, por ejemplo, siempre se dice que Superman es un extraterrestre, sí. él es sí. un alien, pero uh -huh. la mente de Superman es muy humana, toda su mente es humana, lo criaron los seres humanos. Es inhumano en la forma en la que tiene una superinteligencia, tiene un control de sus emociones y todo lo demás, pero Toda su estructura mental es humana. Ahora, eso no es lo que pasa con Ognimal. Ognimal es un alien. Y aunque casualmente esa raza de alien es exactamente igual a los seres humanos, no piensan como un ser humano. En cierta manera, para ellos, nosotros somos seres muy, muy desechados. O sea, para ellos somos como primero somos demasiado frágiles somos demasiado breves vivimos muy poco tiempo ellos son seres casi inmortales en su en su longevidad y aparte de esto bueno han conquistado las estrellas en comparación a esto un humano es algo tan ¿entiendes? no vivimos sí. mucho tiempo no somos muy fuertes somos muy poco resistentes, entonces ahí donde viene la pregunta ¿él puede amar a su yo creo que sí yo. y creo que no como él dice que la ve como mamá a él realmente le causa un gran conflicto cuando se destruye su familia en la tierra. le crea un conflicto enorme
0: ¿Y ¿Cómo lo pues eso eso se ve muchísimo en, en otros tipos de, de series, cómics donde siempre la parte efectiva se ve se ve bastante involucrada en el tema de algún personaje porque siempre siempre se tiene el concepto de que el ser humano con sus defectos y todo tiende a generar siempre un vínculo con alguien que no pertenece a él o sea, es como que todos nosotros, a pesar de que no nos soportamos el igualitos tenemos algún tipo de vínculo que nos hace después reflexionar las cosas, y de eso no se salva a nadie, ni siquiera una persona como un imán es como que si las imperfecciones es lo que nos define Fíjate en si tú, volve,
1: volvemos a la comparación del un imán esta serie, y lo que es Dragon Ball Goku Goku ama a mí pero ¿qué tanto al lado? Goku es la persona que está hoy contigo y se va se va y puede durar 10
0: años sin ver también. cuando la ve le dice,
1: hola amiga, ¿cómo estás ¿cómo está todo?
0: Dice, le montó un muchacho y se volvió ahí.
1: Listo, me voy. Que lo críe Pícoro. ¿Me entiendes? <risa> para eso está Pícoro. Para eso está Pícoro. Y es que de hecho, es interesante esta parte. La relación de Goku con Gohan. La figura paterna de Goku obviamente es Pícoro. Sí. Es la persona que más polémico aparte de mí. Goku para él. Gohan es como... ¡Ay, ah, mismo! Pero como que... ¿Me entiendes? Uh -huh. y, y estamos hablando de una persona que en, en teoría es... Casi que todo dulzura, Porque Goku de los Saiyajin es el más dulce, Como quien dice. Pero realmente el desapego de él por la familia es increíble. Es increíble lo poco que le importa a la familia a él. De hecho, Vegeta es mucho más responsable. A ver, Uf, Vegeta sí. está mucho más pendiente de Mil, de, 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 de Bulma y un poquito más de Trump. Pero Goku, no interesa nada. En cambio, Onyiman tiene un gran trauma, un gran conflicto con, con su familia. Por eso que te digo, ¿la amo o no la amo? Es
0: una pregunta interesante. Pues bueno, yo como, como justamente dije, al estilo de las películas de Christopher Nolan. Eso te lo dejamos a tu suposición. Lo único que puedo decir es vean Invencible. Si no la han visto, excelente. Por Denle la oportunidad a esta serie de Invencible que sé que no va a decepcionar. Ya hemos dicho tal, ya hemos hecho prácticamente todo. Eh ningún spoiler relevante, así que no creo que haya algún tipo de sorpresa arruinada, creo que se fue un comentario por ahí, pero cualquier cosa, omitan eso eso no pasó y, pues qué no, más no. una serie con buena, anima buena animación buenas voces buena trama con un buen tiempo de desarrollo ¿Qué más se le puede pedir vean Invencible totalmente aprobada dedito arriba Uff, mil millones de deditos arriba Y bueno, ya para concluir Pues bueno, ya entonces ha sido nuestra reseña Acá, nuestra fricada De la serie de Invencible Ya este capítulo Pues bueno, seguiremos publicando más fricadas Y saben que Solo para recordarles Que nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook Que se llama La wikipedia Podcast que por cierto, ya superamos los mil y pico de seguidores. ¿no? Muy chévere. Sí, yo wow. Así que ya se pueden meter encuestas por allí. Sobre denle like de, de cuál tema podemos hablar. Por supuesto, denle like y compartan. Ahora ya también está disponible los podcasts en YouTube. A partir de estos capítulos, ya ahora nos permiten subirlos allí, así que hay, cada vez hay más herramientas para poderlo escuchar. No solamente hay que, hay que limitarse a Spotify o a Google Podcast. Así que maneras hay. Y todo eso es gracias al apoyo que hemos tenido y al número de seguidores nos están permitiendo expandirnos a otras plataformas. Y bueno, ya con todo y eso, pues nos veremos en un siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Nos vemos. No! Nope.